0: Bienvenidos
1: al primer acto. Yo soy Angie. Yo soy Rebeca y nosotros vamos a hacer las voces en este podcast del Movimiento Planacto. Así es.
0: Entonces, primeramente eh, les vengo contando que últimamente nos hemos preguntado sobre cómo va a estar el mundo cuando termine esto de la contingencia. Todo el cambio climático va a seguir existiendo. ¿O por qué con los videos del cielo limpio y sin smog en ciudades de China y el agua limpia en los canales de Venecia, pareciera que el ambiente se ha ido arreglando poco a poco con esto? ¿Qué opinas?
1: Y la verdad es que creo que es algo, o bueno, un pensamiento muy válido, porque pues con esta nueva realidad a la que pues nos hemos estado enfrentando, parece como que la sustentabilidad ya no es un tema relevante, Y es por eso que hoy vamos a hablarles sobre este concepto tan importante, pero primero quisiera saber, Angie, ¿qué sabes tú sobre el concepto de desarrollo sustentable o sustentabilidad? Pues sí, mira, yo ya había llevado clases antes sobre
0: el impacto ambiental y siempre había como un conflicto sobre la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad. O sea, como que había un conflicto de que si era lo mismo o si no y normalmente, bueno, lo que me enseñaron en mi clase de que sostenibil- sostenibilidad viene de la palabra de sostener, o sea, como que va más como algo que se sostiene por sí solo Ajá. y sustentabilidad es más por el lado ambientalista, sin embargo pues no, no estoy segura, digo, ¿tú qué concepto tienes sobre esto?
1: Pues fíjate que yo también había escuchado como que ese concepto de sostenible es, ok, satisface lo como que mínimo indispensable, ¿no? Y ya la sustentabilidad es como que aporta algo extra, pero como que también había escuchado algo de que depende del autor, o si no, como que hay quienes tienen conceptos diferentes, y pues con esto... Eh, creo que nos da la oportunidad para pues, entender mejor y buscar más sobre el concepto. Y es que eh, tú que nos escuchas, puede que te parezca como que, ah, ya con desarrollo sostenible, esto vaya a ser un rato aburrido. Eh, sin embargo, pues danos la oportunidad no solo de tener una mejor idea sobre un tema del que hemos estado escuchando cada vez más, sino además para darte herramientas ...para enfrentar juntos este nuevo contexto.
0: Sí, y digo, también por la parte de desarrollo sustentable... ...digo, yo sé que existen tres rubros que, que cubren este, esta palabra... ...que viene siendo... De, ...digo, corrígeme si estoy mal... ...pero yo creo que es lo social, lo económico y lo ambientalista. ¿Pero qué, me, qué puedes contarnos más al respecto tú... ...que estás más familiarizada con todo esto?
1: Pues mira... Eh, ...ya todo esto de la conciencia ambiental como tal en realidad como que lo podemos llegar a ligar o hay evidencia de que, pues, muchos grupos indígenas o, pues, antiguos pobladores de todas partes del mundo, ya había esta como que fuerte conexión con el medio ambiente y esto llegó como que a afectar sus leyes, sus costumbres y sus prácticas tradicionales porque ellos ya tenían la noción de que, o sea, yo tengo la responsabilidad de que yo tengo que conservar todo esto hermoso que veo para, las, para generaciones futuras, pero ellos ya incluso veían así como que... Es que mis bisnietos, o sea, ellos ya veían de que tres generaciones abajo de mí tienen que poder eh, disfrutar de lo mismo que yo.
0: Claro, como esa hipoteca social con la que nacemos todos, ¿no?
1: Ajá, exacto. Entonces, como que desde entonces, o sea, los indígenas ya tenían esto y aunque ya ha habido como que una incorporación eh, ya en el mundo occidental o sea, Europa, Estados Unidos en el siglo XIX llegó a pasar como que, por ejemplo fundaron el Sierra Club o en Suiza se preservaron eh, ciertas tierras porque unos científicos consideraban eh, que era importante preservarlas y pues esto se convirtió en un parque nacional el primer parque nacional en Europa pero ya fue como que hasta los sesentas que ya este movimiento, que incluso pues, se le don- denominó parte de lo hippie, ¿no? Que escuchamos mucho. Sí. Ya es cuando, ya toma todas estas fases, lo llamémoslo incorrectamente, ecologista. Sí, sí. Y es que, o sea, hubieron muchas cosas eh, los, que hicieron que los sesentas fuera una década tan revolucionaria. Porque, pues, por ejemplo, veníamos saliendo de las... O sea, aunque parezca que pasó mucho tiempo, no creo que fueron, ¿qué? Como 15 años que acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial. En los 50s estaba todo el movimiento de los derechos civiles, por ejemplo, en Estados Unidos. Claro, sí. O sea...
0: No, y siento que también, digo, hasta se ve generacional de que cómo cambian... Pues sí, las generaciones en sus maneras de actuar o de pensar, digo, de ahí vienen los baby boomers, cómo es su mentalidad tan diferente a la que le sigue, ¿no?
1: Sí, y de hecho, algo había leído de que, por ejemplo, a ellos les afectó mucho la, guer- la guerra de Vietnam, o sea, claro. ellos les movió el tapete todo, y pues sí, a final de cuentas varias cositas, o sea, por ejemplo en el 68, igual década de los 60 no solo fue aquí lo de Tlatelolco sino en muchas partes del mundo hubieron eh, protestas estudiantiles, entonces esta fue una década verdaderamente revolucionaria de eh, sacudir todo y cambiar lo económico, lo social, lo político ¿no? incluso lo ambiental y es como que con este contexto y aparte que se fueron dando cada vez más como que investigaciones científicas de nuestro impacto ya desde la revolución industrial, que fue a partir de entonces que todos los... eh, Creo que especialmente el dióxido de carbono y otros gases de, por ejemplo, efecto invernadero, que empezaron a aumentar. Ya es cuando empezaron a aparecer así de forma estrepitosa, que ya fue lo que, oigan, como que... Eh, lo que hacemos importa, ¿no? O sea, y ya a nivel internacional, los países, sus gobiernos, fue de ok, ya tenemos que hacer algo. Y así nace la declaración de Estocolmo en el 72, que no sé si la, hayan, la hayas escuchado, por ejemplo. No, 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 ¿qué es? Pues, eh, este fue, la verdad, como que el parteaguas para lo que hoy conocemos como el cuidado ambiental en una vida sustentable porque en el principio 2 es cuando ya se... O sea, aquí no se dice el término de desarrollo sustentable, o sea, explícitamente, literalmente, uh-huh. pero ya empieza el concepto, porque en este principio que les digo, que es el segundo, habla de conservar y preservar los recursos naturales en beneficio de las generaciones act- eh, presentes y futuras con una cuidosa perdón, con una cuidadosa planificación, entonces ya desde ahí era como que ok, ya estamos sentando las bases para esto que ahorita estamos hablando como sustentabilidad. Ok, entonces tú crees que de ahí parte como que esta
0: transición del uso de la palabra ecológico al uso de la palabra sustentable, como que ya nos fuimos dando cuenta que no sé, de cierta manera, como mencionabas, el sustentable ya cubre tres rubros muy importantes y lo ecológico, eh, pues solamente uno o incluso de un. O sea, que genera un impacto como que muy pequeño. Y no así, o sea, pues todos lo vivimos. Yo creo que nuestra generación vivió esa transición de de la nada. Escuchamos un chorro este término de ecológico: hay que ser ecologista, hacer el movimiento ecologista, el movimiento verde. Y luego de nada cambiaron esta palabra y que, bueno, ¿viene siendo lo mismo o, o no? O a lo mejor y ya estamos en otra etapa donde si yo apago la luz, este no sé, si, a, si desconecto mi tele tres horas, ya estoy este, ayudándole al planeta. Y ahorita si hago eso, o sea, ni cosquillas le va a hacer, o sea, tengo que cambiar mi estilo de vida completamente para generar un cambio, aunque sea pequeño, ¿no?
1: Sí, y digo, la verdad como que números así, di, refiriéndome a años, no sé desde hace cuándo ya hayamos empezado a usar la palabra ecológico, pero sí, o sea, ya fue, eh, en, por ejemplo, en el informe de Brundtland en el 86, o bueno, desde que se empecé a usar el término de desarrollo sostenible, ya en los, en los documentos y todo, como que ya se reconoció de que, ok, es que A final de cuentas, lo lo ambiental está conectado a lo económico y a lo social. O sea, y es justo lo que tú dices. O sea, ahorita puede que, digo, va a tener un impacto positivo apagar la luz, eh, no sé, durante una hora. Pero hay otras cosas que también tienen otros impactos que, bueno, tal vez el ambiental no es, digamos, tanto pero ya estás afectando lo social y económico para bien, y eso también es importante. No, y yo creo que también como que nos fuimos dando cuenta que si le
0: pegas a uno, le puedes pegar a los tres. O sea, como que sí, no tienes que... Digo, claro que está bien como que tener muy presente lo ambiental, sin embargo, pues para eso es esto, o sea, como para darnos cuenta de que no nada más es eso, es cambiar la mentalidad de las personas, de nosotros mismos, y de las personas que tienen más poder, o sea, digo... Este, muchas veces he visto posts en Instagram o así que digo, que dicen de que es que para qué yo cambio mi estilo de vida completamente si las empresas van a seguir tirando petróleo a los mares y eso ya impacta muchísimo más de lo que yo puedo ayudar, no sé.
1: Sí, y digo, eso lo vamos a ver en un próximo episodio para que pues sigan en sintonía con Plan Acto, pero sí, o sea aunque sea algo chiquito, podemos impactar, y de hecho, o sea, como que también por eso, de esta interrelación de estas tres áreas, que son lo económico, lo social y lo ambiental, eh, como que no estaban muy bien, eh, no se había mostrado bien cómo se relacionaban ya en, en el concepto de desarrollo sostenible, y de ahí surgen... Primero, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que esos fueron en el 2000. Uh-huh. Y de, esos fueron como que los papás de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que, o los ODS, que ahorita ya se están viendo mucho los iconitos y todo. Sí. Y es, y es que, o sea, si los ves, o sea, te das cuenta que no solo es temas ambientales, sino habla de hambre cero, de la igualdad de género, de educación de calidad.
0: Claro.
1: Entonces... Desde ahí es de que, ok, tenemos que hablar de esto al mismo tiempo de que hablamos de los árboles que estamos talando, eh, la contaminación que que estamos tirando al al mar, por ejemplo.
0: Y pues sí. Sí, no, ya cambia. Digo, yo creo que antes los objetivos que salieron en el año 2000 eran mucho menos que los 17 que tenemos ahorita. Creo que eran como... eran 10. Creo que eran
1: sí o oh, ocho una cosa así o sea estaban muy estaban más simplificados y tal vez no abordaban por completo la complejidad de esos este problemas que digo ahorita todavía los tenemos pero ya por eso se pretende que con estos objetivos los ODS pues podamos mejorar todos eh, de todos estos aspectos y de lo que decías ahorita de la diferencia entre sostenible o sustentable. Uh-huh. Sí, sí, Este, lo que yo pude encontrar y de lo que he ido aprendiendo eh, también igual eh, con clases y porque cada vez va saliendo el tema, es que por ejemplo, o sea, en el informe de Brundtland que es, te digo, eh, la primera vez que se utiliza el concepto tal cual, eso fue en el 87. Y en el idioma original en el que se escribió fue en inglés. Entonces la palabra que usaron era sustainability. Y la traducción literal al español, de forma correcta, tendría que ser sostenibilidad. Pero luego ya sustentabilidad se considera que es un anglicismo. O sea, vieron la palabra en inglés y dijeron, ah no, pero pues, digo, no sé si esa... No estoy segura que esa haya sido la razón, pero pues me imagino que... Ah, suena muy chida, así Ajá, en sustentabilidad. Sí, sí. Y, y por eso se trajo al español. Pero luego también hay otros autores que dicen que sí hay diferencia de si la usas con U o con O la palabra. Y es que básicamente eh, la diferencia es que, ok, el desarrollo sustentable o sostenible, pensando en que los usáramos como sinónimos, ...tienen las áreas económico, ambiental y social, ¿no? Y lo que encontré que decía uno de estos autores... ...era que sostenibilidad la puedes usar... ...pero cuando estás hablando solo de un área... ...o sea, por ejemplo, que puede ser sostenible económicamente... ...pero no vas a hacerlo social o ambientalmente... ...por ejemplo, pues hay quienes... ...hay empresas, por ejemplo... ...que solo se concentran en ser rentables... ...entonces... ...se enfocan nada más en que sus proyectos... ...sean financieramente exitosos... ...pero... ...y sí, o sea, pueden tener muchísimas utilidades... ...costar muchísimo dinero... Eh, ...o bueno... ...pues sí... ...que tengan muchas utilidades... ...pero luego ya a la hora de cómo tratan a sus empleados... ...de que... ...viven en condiciones pésimas... O que están expuestos a químicos y que arrojan no sé cuánta basura claro. al, al mar. O sea, nada más estás hablando de lo económico. Pero luego ya lo sustentable, según este autor, es que eres sostenible económicamente, sostenible socialmente y sostenible ambientalmente. Sí, era
0: de lo que estábamos hablando. O sea, que tiene que cubrir esos tres rubros para ser completamente, sosten- pues sí, sostenible.
1: Ajá y era también lo que veíamos de que a veces se considera que sostenible es nada más lo mínimo y ya sustentable es dar ese poquito más y pues tal vez como que acomodándolo con esto es que ese sí. poquito más es no solo es en esta área es en aparte es en estas otras dos al mismo tiempo oye entonces es una bola de
0: pues de cosas de que si sí es esto que si sí es el otro y todo por una Como le dijiste, es como un anglicismo que que se fue dando por errores de traducción y luego ya cada quien le puso, pues así como se
1: dice, el el significado que quisieron. Pues sí, o sea, hay quienes consideran que sí fue así, pero luego, te digo, hay otros que es como que no, pero es que en realidad sí nace el término sustentabilidad con intención porque sostenible nada más es esto, entonces... Es todo, eh, sí tiene tiene su chiste como que toda la historia de de dónde viene el término, pero pues... Bueno, eh, pero pues ya
0: queda claro que ya, digo, cuidar al medio ambiente pues no es nada más enfocarnos en una área, o sea, no solamente no tirar basura, sino más bien el tiempo que se gasta, si estás afectando al personal, si estás afectando al ambiente, si estás afectando... Este, económicamente, o sea, en todos los rubros, para ver si esto genuinamente está
1: siendo sustentable, ¿no? Exacto, porque, por ejemplo, eh, con... que no sé, que te comiste unas papitas y vas caminando por la calle, y ok, te costó bien poquito, pero luego tiras ese envoltorio a la calle y... ¿Ese envoltorio termina llegando a una alcantarilla? O sea, el impacto va a ser... Ok, a ti te costó, no sé, seis pesos, pero ¿cuántas familias les va a poder afectar que esa basura que tú tiraste tapa una... Pues tapa toda la cañería, inunda la cuadra. Entonces, al final de cuentas, justo lo que tú dices, o sea, no puedes separar estos tres pilares porque todos están relacionados. Sí, ¿no? Y lo que no Y también
0: lo que causó antes y lo que va a causar, causar después todo para que tú nada más lo uses unos minutos de la vida de ese producto. Digo, también de que todo, eh, la gasolina que se gastó, de que lo trajeran de China hasta tu país, o sea, y luego, o sea, no, es, un, es todo un show, o sea, de cómo fue antes y luego ahorita cómo está afectando, este así como tú dices en la cañería, y luego a quién sabe qué más puede afectar. Digo, si cae al mar también le puede afectar a la vida submarina, o sea. Todo tiene no, su pues, causa y efecto. Definitivamente Exacto. sí. Claro. O sea, no puedes separar ninguna de la otra porque todas siempre van a ir interrelacionadas, uh-huh. ¿no? Exactamente. En fin, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan podido aprender tanto
1: como nosotras en este tema que tiene tanta relevancia en nuestra actualidad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales: en Facebook, Twitter e Instagram. Nos puedes encontrar como planacto. Recuerda dejar de ser espectador y empezar a actuar. Nos vemos en el siguiente acto. Bye.